0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la,
2: la sur la colline. Cube radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on ne parlera pas de la COVID pour faire changement. Nous allons plutôt fuir la pandémie en nous plongeant dans notre histoire. L'occasion en est l'incroyable documentaire politique, un genre trop rare chez nous, « Mon père de la révolution tranquille » sur Savoir.tv. Il porte sur la vie de Georges-Émile Lapanne, un des plus inspirants chefs de l'histoire du Parti libéral du Québec, qui ne fut jamais premier ministre, mais qui eut, le premier, le titre de ministre de la culture. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, donc on parle à des historiens, et ça tombe bien, le sujet est « La révolution
1: tranquille ». Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
2: Là-haut sur la colline. Il ne se passe pas un événement important au Québec sans qu'on évoque la Révolution tranquille, sans qu'on réclame même souvent une nouvelle Révolution tranquille. Et mes prochains invités proposent une interprétation de, de ce mythe fondateur, faut bien le dire, dans leur précis, brève histoire de la Révolution tranquille. Bonjour, Martin Paquette. Bonjour. Professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval. Et bonjour, Stéphane Savard, professeur d'histoire à l'UQAM.
0: Bonjour, Monsieur Robitaille.
2: Alors, j'ai parlé de mythe fondateur. Euh, c'est vraiment euh, ça que que, que c'est, la Révolution tranquille au Québec. Mais comment ça l'est devenu euh, Martin?
1: Nous l'apercevons, Stéphane et moi, comme étant un moment important qui apparaît à partir de la mort de Maurice Duplessis. Pourquoi la mort de Maurice Duplessis? Parce que c'est une nouvelle conception de l'État, de l'État provincial qui se développe à ce moment-là. C'est pas tant les d'autres phénomènes, parce que... En histoire, on a tendance à voir des phénomènes du style, par exemple, d'urbanisation, le développement économique et ainsi de suite. Déjà là, c'était présent avant, mais le fait de concevoir l'État comme étant un moteur de développement économique et social, c'est nouveau. Okay. c'est pour ça qu'on commence avec ça.
2: On s'entend généralement sur le début de la Révolution tranquille euh, chez les experts. Là. Mais c'est sa fin qui est, qui est plus débattue souvent. Et, et vous deux, vous la situez en 1983. Pourquoi, Stéphane?
0: D'abord parce qu'il faut voir qu'au début des années 1980, il y a une crise, une récession. Hein, crise économique, crise budgétaire également euh, avec... Euh, le gouvernement Lévesque qui va euh, décider de couper un, un peu partout dans les dépenses. Et pourquoi 1983? Ben, c'est aussi, là, euh, le conflit avec euh, les employés de l'État, les fonctionnaires. Mais en 1983, c'est la loi 111, là, qui assure le retour au travail euh, dans les collèges, dans les écoles du Québec. Donc, c'est le bras de fer que c'est qui a opposé le gouvernement, l'évêque, euh, aux professeurs, aux enseignants, et qui les oblige à retourner au travail moyennant, là s'ils le font pas, là des coupures de salaire, des pénalités assez euh, incroyables. Et en quelque sorte, ça vient symboliser là. Euh, le consensus autour de l'État québécois et autour de l'État-providence aussi, là avec cette crise budgétaire, crise économique, qui fait en sorte là, que euh, l'État québécois va tendre par la suite là à devenir plus petit
2: Mmh. C'est paradoxal parce que vous écrivez que le gouvernement Lévesque ait fait la synthèse de la Révolution tranquille d'une certaine façon, mais c'est lui aussi qui, par son geste, cette fameuse loi -là, euh, qui visait à limiter les dégâts de la récession du début des années 80, met fin à la Révolution tranquille.
1: Oui, dans un certain Martin, sens, oui. ça met fin à la Révolution tra tranquille parce que euh, nous avons remarqué deux tendances. Premièrement, une tendance qui vient du haut vers le bas, c'est-à-dire des dirigeants euh, qui euh, euh, veulent donner une impulsion au moment de la Révolution en tranquille, la parole de l'État. Et ensuite, notre tendance, c'est du bas vers le haut, des citoyens qui font pression. Donc, à l'époque du premier mandat du, du gouvernement Lévesque, le gouvernement Lévesque fait la synthèse entre ces deux, ces deux tendances, c'est-à-dire celle du haut vers le bas et celle du bas vers le haut. Sauf que dès les, la fin des années 70, avec la situation économique, il euh, y a une pression, cette pression euh, suscite des fissures suscite des craquements et là la crise économique du début des années 80 impose euh, au gouvernement de la de faire des choix et ces choix on les, on les remarque entre autres avec la rémunération des employés dans le secteur public, avec euh, l'obsession de la, la dette budgétaire qui se présente parce que euh, la dette budgétaire au début des années 1980 inquiète de manière considérable les responsables politiques et il va les inciter à faire des choix qui sont mm -hmm. très douloureux et qui vont toucher, entre autres, le, la conception de l'état-providence.
2: Il me semble que la Révolution tranquille, on pourrait dire qu'elle s'est terminée avec le gouvernement Bouchard aussi. Parce qu'après tout, euh, il y a un même paradoxe, euh, c'est-à-dire on, on est obsédé par la dette, on veut faire le déficit zéro, mais en même temps... On complète l'État-providence avec l'assurance médicaments, les garderies à 5 comme on disait, donc euh, les CPE, la perception automatique des, des pensions alimentaires et, et tous les, les projets qu'on va lancer pour aider la natalité, comme euh, c'est complété sous, sous Charret, mais, mais les congés parentaux. Alors, est-ce qu'on pourrait pas dire que le gouvernement Lévesque ou 83 et le deuxième gouvernement Bourassa, c'est comme une suspension de la Révolution tranquille qui va culminer avec le gouvernement Bouchard?
0: Ben, Il est clair que pour nous, euh, à partir du milieu des années 1980, euh, on, on entre dans un, dans un nouveau contexte. Et puis là, c'est aussi un contexte, on pourrait dire, nord-américain, occidental, avec l'arrivée justement du néolibéralisme et tout, et puis euh, je personnellement je ne serais pas prêt à dire qu'il euh, y a une deuxième Révolution tranquille où elle se poursuit là euh, une dizaine d'années, douze, treize années plus tard, mais il est clair qu'à ce moment-là, le gouvernement euh, Bouchard va s'appuyer sur euh, des éléments de la Révolution tranquille, et puis des euh, personnalités comme par exemple Pauline Marois entre autres donc vont s'appuyer sur certains acquis de la révolution tranquille et les poursuivre jusqu'à un certain point mais on est dans un on est quand même dans un autre contexte mais qui montre que c'est pas vrai que l'état québécois on a mis totalement la hache l'état voilà. québécois avec la Exactement. fin de la révolution tranquille il y a des acquis qui vont rester et il y a un filet social même qui va ça va s'étendre à ce moment-là. – va perdurer.
2: Ouais, – Oui, les garderies, assurances, médicaments, c'est quand même des, des énormes euh, dépenses euh, pour l'État.
1: – En effet, c'est des dépenses qui sont importantes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir de 1983, euh, les responsables politiques, comme les citoyens, vont se référer à la Révolution tranquille de deux manières. D'une mm -hmm. part, on va dire, euh, on refuse la Révolution tranquille. Ça devient un repoussoir en disant, regardez, la Révolution tranquille, c'est un état qui est beaucoup trop important, c'est le principe de la dette budgétaire, euh, on a aussi une critique vis-à-vis -vis ce qu'on appelle l'édonisme, c'est-à-dire euh, des comportements sociaux qui sont plus euh, libéraux. Mm -hmm. euh, et, donc, il y a une critique qui est forte, mais ce qui est intéressant, ce qu'on voit, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de, de cette période de repoussoir, c'est que désormais, euh, on bien, suit euh, la Révolution tranquille comme dans une forme de filiation. On dit, la Révolution tranquille, c'est un moment où il s'est passé beaucoup de choses. Euh, c'est des choses qui étaient positives et c'est des éléments qui, qui sont euh, à remémorer. Et ça, on le remarque dès l'époque de, de, de Lucien Bouchard et même à l'époque de, de Jean Charest, où tout le monde désormais se réfère à la Révolution mmh. tranquille. Euh, comme mais, Même on, Jean Charest qui sûr. avait
2: parlé de réingénierie de l'État, il finit par célébrer euh, L'anniversaire de la Révolution tranquille en grande pompe pendant un, un an, moi, ça m'avait frappé.
0: <rire> ah ben, oh, gros,
1: il ne euh, donne pas euh, la même signification. Il ça. va même ouais. dans les, les grands bâtisseurs, comme il disait oui. lui-même. Donc, avec son plan d'or et ainsi de suite. La Révolution tranquille devient une référence dans laquelle chacun va puiser un élément. Ouais. En disant, « Bon, moi, je vais regarder un élément par rapport à l'économie, l'intervention de l'État, c'est important. » D'autres vont dire, « Ah, c'est l'époque de réveil, c'est l'époque d'épanouissement, de, de confiance en soi. Euh, » D'autres vont dire, au contraire, « Ben, regardez, on se souvient, par exemple, des grandes manifestations, des rapports de force positifs qu'ils ont donné des choses. En fait, c'est très variable. Mm -hmm. C'est un peu vous cette avez... dimension de mémoire. Suivant.
2: Votre titre, c'est « Brève histoire de la Révolution tranquille », mais vous évitez les chronologies, tout ça. Vous évitez aussi les personnages centraux. Bon, vous parlez des personnages, mais moi, dans, dans le reste de, de l'émission, je parle à Roger Lapane qui a fait un formidable documentaire avec Jean-Pierre Dussault sur son père, Georges-Émile Lapane. Il dit euh, que c'est le titre du, du documentaire, c'est Mon père de la révolution tranquille. Croyez-vous que la panne, il peut avoir ce titre, euh, Stéphane?
0: On a tellement mis l'accent sur les précurseurs de la Révolution tranquille ou bien de vouloir donner justement euh, à une figure en particulier, le rôle principal, le rôle clé dans la Révolution tranquille. Et puis, M. Lapam parle de son père. Il euh, y en a qui mettent l'accent plutôt sur Jean Lesage, d'autres qui disent « c'est René Lévesque ». Euh, on n'a pas voulu Mais si vous, vous aviez à trancher, là, vous, êtes,
2: vous êtes à la hausse sur la colline. là. <rire> Et je vous demande, Stéphane, Martin, de trancher. C'est qui, le père?
3: Ah, ben, euh, si je veux voulez, une réponse. Euh, là. Euh,
2: Comme en chambre, là, je m'en vais voir la période de questions euh, tout à l'heure à 14 heures. Je veux une réponse, Monsieur le Président. <rire> euh,
1: ben, moi, si je peux répondre à cette question, c'est qui le père ou la mère? Mais je dirais, en, en grande partie, ce sont les citoyens au Québec. Ce sont les citoyens. Ah. Bien sûr, il y citoyens qui, il y en a certains citoyens qui ont eu une part beaucoup plus importante. Euh, Stéphane faisait référence à l'Eveille, par exemple. Euh, on aurait pu mentionner Robert Bourassa. Non, vous ne
2: voulez pas Richard choisir. Vous ne voulez pas choisir. Parce que c'est, parce qu'il n'y en a on choisit,
1: pas. On choisit, oui, on choisit parce qu'on considère que ce sont les gens qui ont vécu la révolution tranquille. Okay. qui l'ont fait. Mais leur action, par contre, elle est variable, elle est possible. Il y a certaines qui sont, qui sont beaucoup plus importantes, d'autres qui est moins importantes. Eh oui. Et c'est dans cet esprit-là, c'est parce que quand, euh, ce qu'on remarque avec la révolution tranquille, il y a vraiment une volonté de la part de l'ensemble des citoyens de prendre place. Oui. dans l'espace public. Bon. Je peux faire référence, par le, exemple... Là,
2: Martin, vous faites un peu de patinage d'historien là. <rire> vous répondez euh, pas à ma bon, question, est Stéphane. Des historiens. <rire> Stéphane Savard, est-ce que vous avez, est-ce que vous vous arrêteriez à un personnage qui a le plus d'importance que d'autres dans la genèse de ce formidable moment dans l'histoire du Québec euh,
0: Ben, je pense que M. Lapame n'a pas tort en disant que son père a un rôle central dans cette genèse là. Mais encore une fois de de, de, penser que la révolution tranquille a été pensée par un seul homme, par exemple, je n'irai pas dans cette direction-là mmh. non plus. Il y a eu, il y a eu plein de précurseurs parce qu'il y a tout Exactement. plein de personnes qui oui. interviennent. Et puis, dans le début de la révolution tranquille, et puis, elle a un second souffle qui est amené par d'autres acteurs, comme on l'explique dans le livre. Donc, un peu comme Martin dit, il y a plein de citoyens, citoyennes qui interviennent.
2: Puis vous replacez ça dans son contexte international, la Révolution tranquille. Mais ma question, c'est justement, c'est bien intéressant, mais euh, qu'est-ce qu'elle a d'autonome? Est-ce que, euh, euh, on pourrait même penser que c'est un produit d'importation à vous lire à certains moments. Ah. Euh, qu'est-ce qu'elle a de propre au Québec?
1: Mais je vais donner un exemple là-dessus. Euh, moi, je, euh, je sorti un événement. Un événement qui, selon moi, représente bien la Révolution tranquille. C'est la question des « Bold people » en 79-80. Et lorsque vous avez quelqu'un comme Jacques Couture qui remarque qu une, euh, ce qui se fait, par exemple, à l'extérieur du monde, va, par exemple, dans les camps réfugiés euh, concernant la guerre du Vietnam, mm -hmm. il y a beaucoup d'Indochimans qui sont là, considère que c'est le, le rôle de l'État de jouer un rôle important. D'ailleurs, euh, Couture, c'est aussi l'entente euh, de Couture-Collins concernant le rapatriement des pouvoirs en matière de d'immigration de, 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 au Québec. Donc, c'est un élément qui est particulièrement important. Donc, Couture joue un rôle ici, mais en même temps, vous avez des centaines, des milliers de personnes qui vont accueillir des, des réfugiés, qui vont parrainer des réfugiés. Un peu partout... Hein, au Québec. Et ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que cet événement-là, selon nous, représente dès la Révolution tranquille. Vous avez à la fois des gens qui vont décider, mais aussi des gens, d'autres, des, des citoyens qui vont s'impliquer là-dedans et qui vont dire « Écoutez, c'est notre rôle comme citoyen euh, pour, pour, pour des raisons de, 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 de euh, je dirais, d'humanité, dans le cas des, des « broad people », mais aussi des, des raisons d'émancipation. Vous allez par exemple, euh, ce qu'on voit par euh, en, en Gaspésie avec la fermeture des villages où les gens décident de garder leur village, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est très distinctif au Québec. On voit pas vraiment ça ailleurs mm -hmm. dans le monde. Ça, c'est de, de voir cette... cette euh, euh, à la fois, euh, c'est... Euh, disons, des leaders d'opinion, de ce qu'on appelle, nous, on appelle les élites définitrices, mais aussi des protagonistes, des simples citoyens, des simples citoyennes qui vont embarquer là-dedans. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui est assez... Euh, pour avoir étudié, par exemple, le cas canadien ou avoir le cas américain, américains, on ne retrouve pas vraiment ce genre de conjonction euh, euh, à la fois des décideurs et des simples citoyens comme on l'a pu voir au moment de la Révolution tranquille. On voit des phénomènes, on voit des phénomènes de masse un peu partout, mais c'est pas du tout à fait la même chose. C'est vraiment spécifique au cas québécois. Très bien. Je peux ben... ajouter un autre point, M. Un... M. Très
2: rapidement, merci. Oui. Très
0: rapidement. Moi, je dirais aussi que ce qui donne une coloration particulière à la Révolution tranquille, il y a plein de phénomènes qui transcendent, là, euh, L'espace canadien, et c'est la question nationale aussi. Sur le plan du féminisme, sur le plan de bien des phénomènes, la question nationale va donner une coloration particulière à l'époque de la Révolution tranquille.
1: Très bien. Je suis d'accord avec Stefan
2: là-dessus. Ben, c'est bon parce que vous êtes des co-auteurs, c'est idéal. Merci infiniment et je renvoie à votre livre Brève histoire de la Révolution tranquille. C'est aux éditions boréal. Là-haut sur la colline. Georges-Émile Lapalme est un des personnages les plus fascinants de l'histoire moderne du Parti libéral du Québec et du Québec. Euh, il a été chef du Parti libéral de 1950 à 1958. Il est méconnu, voire oublié. Heureusement, un documentaire intitulé « Intelligemment, mon père de la révolution tranquille » lui est consacré et peut être visionné gratuitement sur Savoir TV. On a les deux artisans principaux de ce documentaire-là au bout du fil. C'est Jean-Pierre Dussault, bonjour. Bonjour. Réalisateur et Roger Lapalme, bonjour. Bonjour. Fils de, fils de Georges-Émile Lapinne et scénariste. D'abord, permettez-moi de vous dire que c'est un documentaire extrêmement bien fait. Vous avez des archives nombreuses, pertinentes, les images, les intervenants. Et aussi, c'est magnifiquement construit. Mais là, ma question, c'est comment vous en êtes venu à vouloir vous lancer dans euh, cette aventure?
3: Je travaille avec Roger depuis plusieurs années. Euh puis, euh, puis j'ai appris à un moment donné qu'il était le fils de Georges-Émile Lapalme, puis j'en connaissais très peu, mais je me souvenais du nom de M. Lapalme. Et puis, euh, euh, au fil des discussions, j'ai proposé de faire le sujet de son père euh, en documentaire, puis euh, euh, je pense que Roger n'était pas, euh, pas prêt à ça, donc je te laisse continuer, Roger, pour oui, vous. <rire> oui, je,
4: je me sentais un peu trop près du sujet au départ, euh, mais avec le temps, euh, ben. Effectivement, j'ai vieilli aussi. Puis, euh, à un moment donné, j'avais je, je, travaillé, moi, sur un, un projet d'adaptation de la pièce de Claude Corbeau sur mon père. Euh, je voulais l'adapter pour le cinéma, puis euh, j'ai travaillé là-dessus un certain temps, puis là, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était un documentaire. Et Alors là, on a, on a commencé les premiers jets là-dessus avec Jean-Pierre.
2: Mm -hmm. Et pourquoi il était important, de, en 2021, qu'on se souvienne du parcours de Georges-Émile lapin
3: je vous dirais qu'il était important il y, a, il y a longtemps déjà parce que notre projet euh, a débuté euh, autour de 2012-2013.
2: Oh, ok. C'est long, les projets les projets <rire> oh, documentaires oui. au Québec. faut être patient. Moi, pour le dernier okay. Felkiss, on a commencé en 2010 puis on a fini en, en 2020. Ah ben oui. Alors c'est important parce que c'est incroyable qu'il soit méconnu comme ça. Vous Roger Lapalme là, vous êtes le oui. fils de et, et j'ai lu à quelque part que vous avez appris beaucoup de choses aussi, même si ah, évidemment c'est votre, oui, oui. votre paternel.
4: Oui, oui, tout à fait. Moi, j'étais euh, je... quand j'ai euh, réa réabordé ça là, justement pour le documentaire, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Dans, dans mon enfance, mon père était le bon Dieu puis que c'était le diable, oui. c'était pas trop compliqué. Mais euh, rendu à à l'âge que j'ai, je me disais quelle quel, quel a était son importance, quel était son rôle. Et euh, une des premières personnes qu'on a appelées, c'est Yves Michaud, je me rappellerai toujours. Je, je lui dis que je travaille sur euh, projet sur Jean-Jacques Latin, et la première chose qu'il me dit, c'est Georges la Lapin, mais le plus grand homme politique que j'ai connu de toute ma vie. Ah oui? Alors moi je, moi, je suis branlé par ça, lui qui a été un petit de bras droit fidèle de René Lévesque et tout. Effectivement, j'ai découvert un homme que je, que, que je soupçonnais pas. Une espèce de, pour moi, une espèce d'homme politique idéal, complètement désintéressé. Il devient chef de parti parce qu'il qu pense qu'il peut battre Duplessis. Il arrive pas à le battre à l'élection de 52. Il remet, au lendemain, il remet sa démission au Parti prenez quelqu'un d'autre si, si je ne fais pas l'affaire. Il n'y a, il y a aucune, euh, aucune ambition personnelle, on dirait. Il y a énormément d'ambition pour nous tous, pour la collectivité. Et ça, euh, par rapport à la langue et la culture, c'était un homme qui était intarissable. Mais, mais il, a, il dit lui-même qu'il n'a jamais eu le virus de la politique. C'est pas, pas compliqué. Il le dit, ça.
1: Oui, il a
2: même dit, on le voit dans le documentaire, « J'ai perdu mon temps en politique ». Comment il peut dire ça, puis en même temps, on sait qu'il est le père de la, de la Révolution tranquille, d'une certaine façon, donc euh, il, a pas, il est loin d'avoir perdu son temps. Là.
3: Ben, je oui, Jean-Pierre. Je te euh, cette archive-là, qui est un euh, extrait d'une entrevue euh, qu'il a fait avec Jacques Languirre. Hein. On a eu la chance, là, où je vais, là, je vais mettre mon chapeau de producteur, on a eu un premier financement qui est venu de la ville de Québec euh, à la mesure d'être au démarrage des productions cinématographiques. Puis ça ça nous a permis d'aller fouiller dans les archives, on a commencé par celle de Radio Canada. Puis on a mis la main sur un paquet de trucs dans cette entrevue-là et euh, on l'a écouté chacun de notre côté pour l'écouter ensemble Roger et moi. Puis euh, quand j'ai entendu ça, j'ai prenait des notes. Puis pour moi là, quand s'est posé la question, j'ai perdu mon temps. Je, je me disais c'est la phrase à mettre en ouverture de film sur ce percutant.
2: Ben oui. Il y avait un côté cassant, Georges-Émile vraiment. On dit qu'il ne souriait pas trop. C'était presque un reproche oui. De, de, oui. des gens qui étaient autour de lui.
4: C'est un homme plutôt froid, je dirais, euh, euh, en personne, vous hein, rencontriez. C'était pas, pas le genre, les tables dans le dos, puis euh, les grands sourires euh, comme certains autres euh, politiciens, pas du tout. C'est un homme plutôt froid, mais euh, qui était tellement passionné par, euh, par euh, les idées, par euh, l'action. C'est un homme d'action. Mmh. Euh, et les gens le suivaient pour ça s'ils ont enthousiasmé quand même euh, les, les libéraux pendant les années 50 c'est parce qu'il qu y avait une fougue il y avait une ferveur, il y avait une croyance
2: Parlons du traitement vous suivez tout le long du documentaire euh, la fabrication du buste qui va être placé finalement je crois en 2017 ou 2018 devant le ministère de la culture ici à, à Québec. Vraiment une idée euh, géniale, euh, parce qu'on voit tout au long, ça revient, là, de cette, cette présentation du buste, on va à, à, à l'endroit où on va couler le, le, le buste. C'est vraiment une idée formidable. Mais est-ce que le Parti libéral de l'époque, avec euh, Philippe Couillard, voulait réhabiliter, par ce buste-là, Georges-Émile Lapalme? Il peut y avoir des parallèles à faire entre Couillard et Lapalme, non? –
4: ça ne vient pas, là, mais... Euh, que, que... <rire> ben, le côté
2: cérébral, le côté cérébral, M. Couillard aimait beaucoup les idées aussi, il lisait énormément. Il n'y avait pas une idée aussi claire, peut-être, du Québec que Georges-Émile Lapalme, mais c'est ce que je veux dire, là.
4: <rire> en tout cas, lui, quand on s'est vu, euh, il me parlait plutôt d'Adela Godbout qui était son modèle. C'est vrai. Euh, mais euh, non, je, je pense pas. Je pense que l'idée au départ, c'est ce sont d'anciens ministres des Affaires culturelles. Euh, qui se sont euh, mis ensemble pour faire la proposition qu'il y ait quelque chose pour honorer la mémoire de mon père devant les locaux du ministère. Et euh, le ministère a jonglé avec l'idée euh, de différents types de soins de choix, une plaque, un monument, une sculpture, quelque chose comme ça. Puis finalement, ils ont, ils ont choisi que, euh, de faire un buste. Et euh, c'est comme ça que ça s'est fait, en collaboration d'ailleurs avec la commission de la capitale nationale.
3: Ok. Oui. Et la Jean-Pierre, de... oui. Et... Je, je reviens sur euh, cette histoire-là suivre la création du bus. Oui. Euh, ben, ça, ça c'est un autre des privilèges de prendre son temps. Comme le, le film était à, à, en train de se faire euh, depuis un certain temps, euh, puis que cette histoire-là s'est produite. Euh, là, je savais que Roger assistait à la sélection du, de l'artiste qui allait faire l'œuvre, donc ça nous a permis de, de suivre tout le processus, euh, Michel Binette. L'artiste a euh, vraiment euh, a ouvert les portes de son atelier, je suis allé faire les premières images-là. On a pu suivre ensuite euh, le moulage, euh, tout, tout le processus, à, ici, pas loin, à Inverness, à l'atelier du bronze. Mm -hmm. Donc, c'était pour moi d'entrée de jeu. Là, je, bon, mais ben, on a vraiment un fil conducteur, ça nous permet de faire le lien entre la création d'une œuvre euh, sur ce personnage-là. Donc, je trouvais que l'idée était vraiment arrivée à point.
2: Est-ce que c'est une victime, euh, Roger Lapalme, euh, votre père, victime d'abord de Duplessis, qui a quand même truqué les élections de 1956, d'après ce qu'on comprend, et même à l'époque, ça avait été dénoncé, mais victime aussi de Le Sage, qui euh, finalement, une fois élu une, en 1960, euh, le, lui donne pas les moyens, le, le, le regarde de haut, l'ignore presque. Est-ce que c'est une victime, Georges-Émile Lapalme?
4: Euh, je J'hésiterais à employer ce, ce terme-là parce que lui-même euh, n'a jamais eu un comportement de mm -hmm. euh, victime. Je vous dirais, euh, ce, que, ce que je répète tout le temps, mon père ne s'est jamais plaint. J'ai jamais vu mon père se plaindre une fois de toute ma vie. Jamais. Du sort qu'on lui avait fait. Jamais. Euh, et Dieu sait que des coups de cochon, il y en a eu. Là. On peut parler de Louis Saint-Laurent, on peut parler de Le de, 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 de Sage. On peut, en tout cas, il y en a eu. Mais euh, par contre, il se plaignait constamment du sort qu'on faisait à la langue et à la culture. <rire> Alors, j, j, victime, il, il emploie le mot une fois dans son discours de de, de, de démission en 1958 devant le Congrès. « Ah oui. dit J'ai accepté d'être la victime de la politique » mais non pas euh, le complice. Mmh. <rire> Et, euh, mais euh, c'est la, la seule fois où il a ce, ce mot-là. Mais euh, oui, il a accepté, accepté euh, tous tout les sales coups qu'il a eu à subir. Il les a acceptés. Euh, il les a encaissés en disant, euh, j'ai voulu y aller, euh, j'assume. <rire> il n'y a personne qui l'a obligé à aller en politique. Mais euh, mais je, non, je, personnellement, je ne le vois pas comme une victime. non.
1: Mm -hmm.
2: Tout au long du documentaire, on se demande si, Georges-Émile Lapalme, puis je reviens peut-être à ma question où j'ai évoqué Philippe Couillard, est-ce que c'est devenu une sorte de passé gênant pour le Parti libéral, parce que le Parti libéral est tellement différent, quand on, on sait l'accent que Georges-Émile Lapalme a mis sur la langue, sur la, sur la culture… Euh, euh, il me semble que c'est plus. C'est pas surprenant qu'Yves Michaud en, en ait fait un, un héros. <rire> et, et Donc, euh, il est loin du Parti libéral d'aujourd'hui. Donc, est-ce est qu'il est, qu est gênant pour le Parti libéral d'aujourd'hui?
4: Ça, faudrait demander aux gens du Parti d'aujourd'hui. Je ne le croirais pas. Je pense que bah, quand, quand le Parti évoque son passé glorieux, il y a toujours la Révolution tranquille, puis euh, Jean Le Sage, etc. C'est quand même valorisé. Euh, ça, je ne je, je peux pas vous dire euh, l'esprit le, le, du moment par rapport à ça, je ne le sais
3: pas. Quand on parle à tous les euh, anciens ministres des Affaires culturelles, euh, oui. euh, qu'ils soient libéraux ou péquistes, oui. Euh, oui. ils ont tous le même euh, le même avis sur le personnage. Ça, je pense que ça, ça dépasse les parties. Euh, oui. J'ai bien aimé que Thierry euh, pose la question à Roger dans le film « à savoir, oui, mais ton père, quelle était sa position par rapport à l'indépendance du Québec? C'est une question vraiment importante parce que pour moi aussi, je me disais, mais ben, qu'est-ce qu'il aurait fait euh, aujourd'hui dans un contexte politique? Comment, comment il s'est enligné? Je J'ai aucune idée, mais euh, la question était intéressante.
2: Est-ce qu'il a voté non en 80? Et est-ce qu'il a euh, participé à la campagne comme ancien chef du Parti libéral?
3: Non,
4: il était neutre euh, lors du référendum. Il il a, il, on, lui a, on lui a demandé de participer au comité du nom ou peut-être lui aussi. J'en sais trop rien, mais je sais qu'il a refusé. Il, il, il est resté neutre.
2: Ok, il n'y a pas de trace de prise de position de lui en 1980.
4: Non, 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 non.
2: non. Ok. Où il était à l'époque, dans le sens de qu'est-ce qu'il faisait euh, Il était à la retraite ou euh...
4: Euh, ben, le référendum de 80, il, il est encore, je crois, conseiller culturel, euh, conseiller spécial du ministre des affaires culturelles.
2: Okay. Sous M.
4: Vaugeois,
2: dans l'époque. – C'est ça. Ah, sous M. Vaugeois. Okay. Ouais. <rire> Il fait partie de ces libéraux qui... Bon, René Lévesque, lui, évidemment, a fondé un, un parti, tout ça, mais ces libéraux qui, qui, qui auraient pu passer du côté, un peu comme Jean-Paul Lallier, très féru d'histoire et de culture et euh, attaché à la langue française, à l'héritage français du Québec. Donc, franchir le Rubicon, là, puis devenir euh, souverainiste. Mmh
4: vous laisse interpréter. <rire>
2: <rire> Parce que c'est de ce côté-là qu'on qu l'imagine, en tout cas avec ses prises de position... Euh, nombreuses et euh, donc fermes à l'égard de la culture. Moi, j'ai été impressionné, par exemple, quand il parle de la langue française, il dit qu'on aurait pu faire comme les Turcs ou les ou les Israéliens oui. qui ont, oui. qui ont oui. ré, ou créé une nouvelle langue ou, ou réactiver une langue ancienne. C'est facile. Moi je, moi, je,
4: moi, je vous dirais, je, je ne l'ai jamais senti attiré euh, aucunement par euh, l'option indépendantiste euh, autre dans sa jeunesse. Quand, quand, il, quand il a lu les écrits de labbé Grou Ouais. année 20 là puis là euh, il dit tout le monde ah, l'était de oui, oui. toute façon au collège tout le monde adhérait à ces idées là mais sinon non j'ai jamais tenté attiré par ça lui euh comme je le mentionne euh, brièvement dans le documentaire, euh, il disait, ce qu'il trouvait déplorable du, du nationalisme de Duplessis, de l'autonomisme de Duplessis, c'est qu'il ne débouchait sur rien. Il, c c ce ce n'était que des attaques contre Ottawa et puis du placotage, mais il ne passait rien. Lui, il disait, on a énormément de pouvoir, servons-nous de ce pouvoir-là. Il mm -hmm. trouve que l'ouverture de la délégation générale du Québec à Paris, c'est un parfait exemple de ça. Ça faisait des années qu'il demandait ça, lui, à, à Duplessis. Uh, uh, on voyait l'Ontario à côté, qu'il y avait une maison de l'Ontario à Londres. Depuis des années, des années 50, euh, Québec ne faisait rien. Il y avait, Québec avait le pouvoir de le faire, on ne demandait la, permis, la permission, mm -hmm. mais on, on ne le faisait pas. C'était comme ça dans tous les domaines, c'était l'immobilisme. Alors, c'est pour ça que la Révolution tranquille a été tellement, une période de, de un si grand rattrapage... Euh, parce que, justement, on n'utilisait pas les pouvoirs qu'on avait. Je mm -hmm. ne pense pas qu'il cherchait nécessairement plus de pouvoir. Euh, il, il
3: cherchait euh, l'action <rire> l'action concrète avec ça. les instruments qu'on avait. Oui, Jean-Pierre? Oui, je sais que les historiens n'aiment pas ça, euh, ce que je vais dire, là, parce qu'on ne refait pas l'histoire. Mais je me souviens que M. Yvon Dupuis, euh, qui y avait M. Lapalme à il euh, disait qu'on ne voulait pas qu'il parte en 58 quand il a remis sa démission à, après l'élection de 56. On dit -ce se dit qu'est-ce qui serait passé si euh, effectivement euh, au lieu de, de, de démissionner, il avait, il avait dit bon ben euh, on y va en Congrès puis euh, je suis là, je suis disponible, euh, ne sachant pas que Duplessis allait mourir ni pas le sauver la voie se serait ouverte à lui. Il serait devenu le premier ministre de la Révolution tranquille. Donc, euh, on ne refait pas les choses, là, mais euh, je pense que son destin aurait été tout autre.
2: Hum, très bien. Ben, merci infiniment pour cette conversation autour de ce formidable documentaire, malheureusement qui ne dure qu'une heure. <rire> <rire> on en aurait pris plus donc c'est mon père de la révolution tranquille que vous pouvez regarder gratuitement sur savoir.tv merci Jean-Pierre Dussault, réalisateur merci. puis merci à Roger Lapalme scénariste et fils de georges émile Lapalme et c'est tout pour La Haut sur la colline dans ce mardi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain
1: Cube Radio.